0: Du stehst in der Küche und bist gerade dabei, dein Abendessen zu kochen. Die Pfanne ist schon heiß und das Wasser am Topf kocht auch schon. Und plötzlich stellst du fest, dass die wichtigste Zutat abgelaufen ist, gerade jetzt. Sowas wird dir mit meinem heutigen Partner HelloFresh nicht passieren. Denn HelloFresh liefert dir jede Woche Kochboxen mit frischen und vorzugsweise regionalen Zutaten direkt nach Hause. Selbstverständlich in der richtigen Menge und den richtigen Zutaten für dein Rezept. Ein Rezept, was mir besonders gut gefällt, ist die italienische Pasta Bowl mit Büffelmozzarella und selbstgemachten Antipasti-Gemüse und Basilikumpesto. Einfache Zutaten, die aber zusammen ein extrem leckeres Essen ergeben. So zählt die Pasta Bowl insgesamt zu den beliebtesten Gerichten von HelloFresh. Wenn du HelloFresh testen möchtest, sparst du als Neukunde mit dem Gutscheincode HFathlet in Deutschland und Österreich auf deine ersten vier Boxen bis zu 90 Euro. Und erhältst auf deine erste Box zudem noch einen kostenlosen Versand. Für alle aus der Schweiz gibt es auf die ersten vier Boxen einen Rabatt von bis zu 140 Schweizer Franken. Also einfach über den Link in den Shownotes bei HelloFresh vorbeischauen und mit dem Gutscheincode HFathlet bis zu 90 Euro oder 140 Schweizer Franken sparen. Mein Name ist Benjamin Bröme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 100 Meter Hürdensprinterin Hauer Jalo. Hauer wurde in diesem Jahr Deutsch U20 Meisterin, belegte einen extrem starken fünften Platz bei der U20 WM in Kali und lief die schnellste Zeit einer deutschen U20 Athletin seit über zehn Jahren. Und deshalb wollte ich von ihr natürlich wissen, wie ihr Trainingsalltag aussieht, wo sie die Schwerpunkte setzt wie sie eigentlich zur Leichtathletik kam und was ihre Ziele für die kommenden Jahre sind.
1: Ich finde es beeindruckend, also krass, wie sehr die Schritte vor der Hürde, das Endergebnis, also dein Ergebnis, was dann steht oder dein Zwischenschritt zwischen der Hürde ausmacht. Das heißt, diese ganze Arbeit, die du vor der Hürde machst, hat halt ein, hat eine Auswirkung auf, wie du landest, wie du dein Nachziehbein mitnimmst, wie du in die nächste Hürde reinläufst. Und das finde ich so krass, dass da also wirklich Kleinigkeiten so einen großen Unterschied machen. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Ja, dann herzlich willkommen, Haber.
1: Hi, danke, dass ich hier sein
0: Ja, es freut mich, dass du heute Nachmittag Zeit für die gemeinsame Folge gefunden hast. Ich glaube, zwischen Uni und Training haben wir jetzt tatsächlich eine Stunde gefunden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, aber das war gar nicht so schlimm. Also. Mein Stundenplan ist noch relativ chillig, also darf mich gar nicht beschweren. Deswegen alles gut.
0: Und die Trainingseinheit äh, wird es wahrscheinlich auch nicht zu sehr äh, belasten.
1: Nee, heute ist tatsächlich auch mein freier Tag, deswegen hätte es eigentlich auch ah. ganz gut gepasst. Ja, deswegen können wir das ganz entspannt aufnehmen.
0: Aber ihr seid ansonsten jetzt auch so in der Grundlagenaufbauphase, würde ich sagen. Oder habt ihr so die härtesten Wochen schon hinter euch gebracht?
1: Ja, also ich würde mal sagen, wir kommen gerade aus dieser Woche, aus den Wochen raus. Ähm, die schlimmsten Wochen sind jetzt hinter uns zum Glück. Ja, und jetzt geht's wieder so ein bisschen an die Hürden. Ähm, Vorbereitungstraining ist jetzt... Zum Glück abgeschlossen und ja, jetzt wieder so ein bisschen an die Hürden rantasten. Gab es da in den
0: letzten Wochen so eine Einheit, äh, in der du gedacht hast, auch, oh, äh, das äh, können wir das streichen, äh, der Grundlage müsste jetzt nicht unbedingt sein? Also wirklich ähm, eine, eine ja. karte Einheit?
1: Ja, das war tatsächlich ähm, in der vierten Woche. Also wir haben ja Blocksystemtraining und äh, die vierte Woche sonntags, wo wir ähm, immer Tempelläufe noch haben die Woche, da habe ich 200 Tage gemacht und dazwischen ähm, Frequenz. Und so nach dem zweiten Lauf glaube ich schon und wir machen da ich glaube, vier Läufe und vier Frequenz äh, noch dazwischen. Nach dem zweiten Lauf dachte ich mir schon, nee, also ich weiß nicht, wie ich die Einheit jetzt noch überstehen soll, weil es so einfach die letzten vier Wochen so hart waren und gefühlt meine Beine auch, glaube ich, tot waren. Und da hätte ich am liebsten die Einheit einfach gestrichen und einfach nach Hause gegangen, aber das ging ja dann nicht. Und ja. ja, dann habe ich einfach durchgezogen. Aber das war schon ordentlich, ja.
0: Und, und nach so einer Einheit äh, ist man ja dann auch immer so äh, ein bisschen erleichtert oder ein bisschen stolz, dass man es dann doch durchgezogen hat.
1: Ja, doch auf jeden Fall, vor allem auch in der Gruppe bei der leitmann nicht alleine hat man noch so ein bisschen Halt und zieht man das einfach zusammen durch und dann passt das schon.
0: Aber schauen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Saison 2022. Platz 1 bei der U20 DM, Platz 5 bei der U20 WM und die schnellste Zeit einer deutschen U20-Athletin seit über zehn Jahren. Hättest du vor Beginn dieser Saison mit, mit dieser Entwicklung, mit diesen Zeiten, mit diesen Platzierungen gerechnet?
1: Nein, also am Anfang dieses Jahres äh, hätte ich auf jeden Fall ein damit gerechnet, dass die Saison noch so schnell wird, aber die Halle war ja bei mir eigentlich schon sehr gut, also mit meiner 18, 17 äh, bin ich ja ähm, eingestiegen beziehungsweise war meine letzte Zeit, die ich dann auch bei den deutschen Meisterschaften, bei den Aktiven laufen durfte. Ja und mit dieser Zeit hatten mein Trainer und ich uns dann halt auch zusammengesetzt, um so zu planen, wie die Saison, Freiluftsaison verlaufen werden soll oder was das Ziel ist, sage ich mal. Ähm, und dann haben wir einfach festgelegt, dass das Ziel halt äh, bei der U20 WM ins Finale zu kommen ist und halt äh, hat mir halt so ein bisschen überlegt, was da, sage ich mal, realistisch ist und damit man das auch erreicht. Und dann haben wir so gesagt, ja, okay, mit einer 13.40 müsste man ungefähr laufen, um da halt mitlaufen zu können. Und dann haben wir halt eine 13.35 festgelegt als Ziel. Ja, und dass ich dann am Ende eine 23 laufe, also eine 13.23, äh, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet. Das war natürlich umso geiler. Das wäre ich dann halt eigentlich auch gerne noch mal bei der WM gelaufen. Aber mit meinem kleinen Fehler da im Halbfinale war das dann ein bisschen schwierig, im Finale nochmal ab. Zu rufen. Ähm, bin aber trotzdem relativ sehr zufrieden mit dem ähm, Endergebnis.
0: Aber da im, äh, im Halbfinale hast du ja dann auch nochmal Nervenstärke gezeigt. Es war ja dann auch nochmal wirklich eine Aufholjagd bis auf den, ja. auf den letzten Meter. Äh, und ja. da äh, trotz äh, kleineren Fehler da so cool zu bleiben, ähm, war das dann einfach ein Automatismus oder hast du dann in dem Moment vielleicht auch doch irgendwie was äh, gedacht? jetzt Vielleicht irgendwie so jetzt erst recht? Oder lief das dann einfach dann doch automatisch ab?
1: Also ich würde sagen, dass es schon automatisch kam. Also dass ich jetzt nicht an irgendwas das gedacht habe. Keine Ahnung. Also bei Hürden ist es ja immer, sage ich mal, schwierig, äh, die erste Hürde zu absolvieren, weil davon halt so viel abhängt. Und wenn du dann halt vorne zu viel willst, was ich, glaube ich, dann im Halbfinale wollte, ist die Gefahr halt sehr groß, dass du zu schnell an die erste Hürde kommst und dann halt voll da rein rennst, was dann bei mir auch äh, passiert ist. Und danach dachte ich mir, glaube ich, einfach nur, okay, versuche jetzt nochmal gut in den Lauf zu kommen und versuche nochmal das Beste rauszuhören, weil es bei mir ja schon öfter, sage ich mal, passiert ist, äh, auch in dieser Saison in Mannheim, bei der Jörn gala da bin ich auch in die dritte Hürde, glaube ich, reingerannt und habe dann versucht, hinten raus nochmal alles rauszuholen. Also wusste ich da auch schon, wenn ich, also wusste ich schon, dass es mir eigentlich liegt und ich das auch kann. Also deswegen habe ich ja, glaube ich, einfach auf mein Gefühl bzw. Stärke geglaubt. Und ja, habe es dann einfach durchgezogen. Das heißt einfach, aber ja, ja. <lacht>
0: einfach gemacht. Es hört sich einfach an, aber ich glaube, in so einem Augenblick, äh, ähm da ist es dann wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Aber es hat ja dann ja. sehr gut funktioniert. Ja. Ich würde, ja, Mich würde aber auch insgesamt interessieren, wie waren so deine Erfahrungen in äh, Kolumbien bei der U20-WM? Das ist schon auch ein außergewöhnliches Ziel für äh, so eine Weltmeisterschaft.
1: Ja, nee, also generell Kolumbien war sehr cool, vor allem auch mit dem Pre-Camp, ähm, wir, das wir in Florida hatten vor der WM. Ähm, da waren wir dann insgesamt mit dem dv team glaube ich, zwei Wochen unterwegs und hatte ich ja letztes Jahr schon die Möglichkeit gehabt, mit den Sportlern ähm, halt so kennenzulernen aus den ganzen europäischen Ländern und der Kreis wurde dann halt in Kali noch mehr vergrößert und das war halt sehr cool und auch noch cooler war halt, dass sehr viele andere Länder auch bei uns im Hotel waren, das heißt, wir waren relativ viele und dann konnte man sich noch viel besser kennenlernen, das war auch sehr, sehr cool und äh, ich wusste halt auch, dass ich gut drauf bin und da das Trainings im Trainingscamp auch sehr gut verlief und wir da ja auch mehrere Einheiten gegeneinander gemacht haben und man hat sich einfach schon, sage ich mal, gefreut auf die WM, dass es dann irgendwann auch losgeht, ähm, hat man sich auch so ein bisschen hochgehypt, sage ich mal und ja, dann bin ich ja auch gar eingang zu so reingekommen. Im Halbfinale war dann halt, wie gesagt, glaube ich, ein bisschen viel Druck oder wollte auch ein bisschen zu viel. Ja, aber trotzdem bin ich dann mit dem Endergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden und war natürlich eine sehr schöne Erfahrung.
0: Gab es irgendwas äh, in Kolumbien, was dich überrascht hat? Also, ich meine, man geht ja auch immer mit bestimmten Vorstellungen in, in ein neues Land äh, oder eine neue Stadt und gab es da irgendwas, mhm. was sich, was du dir irgendwas hängen geblieben ist?
1: Ja, also man hört ja schon über Kali, sage ich mal, dass es so ein bisschen die Kriminalität hoch ist, sage ich mal, oder dort nicht so so sicher sein soll. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die Zeit vor Ort war eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich habe jetzt von dieser Kriminalität gar nicht so viel mitbekommen, weil wir durften eigentlich auch nicht, sage ich mal, alleine unterwegs sein. Also wir waren immer gefühlt in Gruppen und die Sicherheit war eigentlich schon sehr gut gewährleistet. Und trotzdem waren die Leute auch sehr nett und das Ganze war auch generell sehr viel und sehr gut organisiert. Und auch die Helfer waren sehr hilfsbereit und super nett und man konnte sich eigentlich immer, sage ich mal, zurechtfinden. Was mich aber allerdings überrascht, hatte, war, dass, die, ähm, dass der Aufwärmplatz noch gar nicht fertiggestellt war. Das heißt, gefühlt nur die eine Hälfte Platz, es war halt fertig mit Tatan. Und es war halt ein bisschen blöd, weil dann halt jeder sich auf dieser Tatanbahn aufwärmen musste und äh, das dann halt zu einem Gedränge kam. Das hat mich nur ein bisschen überrascht, dass man das nicht äh, fertiggestellt hat, aber sonst war eigentlich alles sehr nett und sehr schön. Da war dann
0: nur die ersten 200 Meter mit, äh, mit Tatanbelag bezogen? Oder, äh, oder ja, nur die genau. Also
1: quasi die, die eine Runde, also eine Hälfte von der ganzen Runde war fertiggestellt. Und der andere ähm, Teil war dann, glaube ich, einfach nur Beton. Genau, und da konnte man das ganz normal warm laufen, aber halt nicht mit Spikes laufen. Ja, Deswegen ja. war das ein bisschen blöd.
0: Mhm. Was mich aber auch interessieren würde, bis zu einer 20-Weltmeisterschaft äh, nach Kolumbien ist es ja schon ein weiter Weg von einem Start, der auch irgendwann mal bei dir stattgefunden hat äh, in der Leichtathletik. Ja, ja. Deswegen, ähm, wann äh, bist du zur Leichtathletik gekommen und äh, kannst du dich vielleicht auch noch irgendwie so an deine erste Trainingseinheit erinnern?
1: Ich habe mit fünf Jahren angefangen mit Leichtathletik. bin da in Limburg aufgewachsen und da hatte ich mit dem mutter kind angefangen und dann nach diesem Mutter-Kind-Turnen ist man halt in die Leichtathletik übergegangen. Und ja, neben der Leichtathletik habe ich dann halt noch parallel geturnt, also Geräteturnen und dann auch Fußball gespielt, aber habe mich dann gegen das Fuß also gegen den Fußball entschieden, habe ich dann nur noch auf Turn und Leichtathletik konzentriert und genau dann sind wir auch 2015 hier nach Wiesbaden gezogen und habe dann noch parallel Turn weitergemacht, aber dann festgestellt, dass halt beides auf diesem Niveau halt, sage ich mal, nicht möglich ist. Und ja, so habe ich mich dann einfach für Leichtathletik entschieden, was was mir dann am Ende einfach mehr Spaß gemacht hat. Und auch meine erste Trainingseinheit kann ich mir sogar noch ganz gut erinnern. Es war nämlich ein Rennen, also quasi standen alle an der Startlinie und man sollte halt in die Arme, sage ich mal, der Mütter rennen. Und da habe ich dann. Sag ich mal, zum ersten Mal mein erstes Rennen absolviert, was natürlich gut lief. Also, alle haben dann schon gesagt, ja, die wird auf jeden Fall eine Sprinterin oder die ist perfekt Ja, weil ich dann halt als Erste äh, bei meiner Mutter hinten angekommen war. Es war schon, sag ich mal, so der Start meiner Karriere, wenn man es so sagen kann. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern.
0: Aber was war denn der ausschlaggebende Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, ich bleibe bei der Leichtathletik und äh, das Turnen, ähm, das hat mir offensichtlich auch Spaß gemacht, aber das äh, hänge ich jetzt an den Nagel. Gab es da bestimmte Gründe oder einfach war es einfach, einfach mehr Spaß?
1: Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat es glaube ich einfach nur mehr Spaß gemacht, vor allem weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch mehr Kampf gemacht habe, also den Siebenkampf und da ähm, so viel Disziplin noch war, die ich gut konnte und ich daran dann einfach viel mehr Spaß hatte und auch meine körperlichen wie heißt das, Gegebenheiten, glaube ich für den Touren auch nicht so gut war, weil ich relativ groß bin und auch relativ ähm, lange Beine habe und es dann bei best bestimmten ähm, Geräten, wie zum Beispiel der Stufenbach, dann einfach kontraproduktiv ist, weil du dann, sage ich mal, die Übung nicht so gut ausführen kannst. Ja, aber so konkret würde ich sagen, dass einfach Leichtathletik mehr Spaß gemacht ja. hat. Ähm,
0: Hast du damals ein Vorbild vielleicht auch in der Leichtathletik? Ähm,
1: nee, also ehrlich, ehrlich gesagt hatte ich äh, oder kannte ich nur Alison Felix, äh, weil mein Vater sie schon immer so beeindruckend fand und so fand wie sie die 400 Meter absolviert. Und heute habe ich auch kein richtiges Vorbild, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist natürlich trotzdem immer cool und sehr interessant, die einzelnen Athletinnen bei Olympia oder bei der Weltmeisterschaften zu sehen. Auch mit der Hürdentechnik und ähnliches. Und das Niveau ist ja gerade aktuell sowieso sehr, sehr wahnsinnig hoch und natürlich immer sehr beeindruckt, was sie da alles auf die Bahn legen.
0: Aber es ist jetzt kein äh, Wechsel geplant auf die 400 Meter Hürden. um äh, die zu äh, drehen. <lacht> <lacht> nee.
1: Nee, ich habe mit meinem Trainer immer, oder sage ich zumindest, 400 Meter ist so eine Disziplin, die ich eigentlich einmal mal laufen will, oder wo ich mir denke, okay, das sollte so was eigentlich mal einmal gemacht haben, aber irgendwie, wenn es dann immer am Ende der Saison dazu kommt, drücke ich mich dann doch irgendwie davor, <lacht> <und> dann, ja, wird <lacht> es doch nichts, aber finde ich auf jeden Fall sehr cool, diese aber ich glaube, die ist nichts für mich, sagen wir mal so.
0: Und auf der anderen Seite, was macht, denn die, macht die Kurzhürde für dich so spannend?
1: Ich finde es beeindruckend, also krass, wie sehr die Schritte vor der Hürde, das Endergebnis, also dein Ergebnis, was dann steht oder dein Zwischenschritt, zwischen der Hürde ausmacht. Das heißt, diese ganze Arbeit, die du vor der Hürde machst, hat halt ein, hat eine Auswirkung auf, wie du landest, wie du dein Nachziehbein mitnimmst, wie du in die nächste Hürde reinläufst und das finde ich so krass, dass da so wirklich Kleinigkeiten so einen großen Unterschied machen und dann am Ende halt auch die Zeit und das ist halt auch jedes Mal so ein Anreiz, dass du es halt hinbekommst und versuchst, dich da zu bessern und schon so eine Kleinigkeit, wenn du das vielleicht sogar ein bisschen besser hinbekommst, dann schon was rausholen kannst, ja, was natürlich dann auch so ein Ansporn ist.
0: Es ist auch so was, was, dich im Training dann reizt, so diese technischen Feinheiten?
1: Ja, schon, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal ein bisschen, sage ich mal, nicht deprimierend, aber halt blöd, wenn du eigentlich weißt, was du machen musst, aber es dann nicht umgesetzt bekommst äh, und du dir dann dich fragst, ob du einfach nur zu blöd bist oder ob es einfach so schwierig ist, das umzusetzen. Aber nee, ist auf jeden Fall ein Anreiz und ähm, das treibt mich auch jedes Mal an. Also dieses Perfektionistische, dass du das dann perfekt triffst, damit du dann auch das Resultat daraus hast. Das
0: ja, und Wir sind ja jetzt schon beim Training bei. Äh, wem trainierst du denn eigentlich?
1: Ich trainiere in Wiesbaden beim Thorsten Groß mit meiner Trainingsgruppe. Ähm, der hat auch schon in der Vergangenheit mit vielen Hürdensprinterinnen, schnellen Hürdensprinterinnen trainiert. Und ja, der hatte mich auch schon in der Zukunft übernommen gehabt in der U16. Hat dann auch mit mir den Siebenkampf ausgeführt. Und jetzt betreut er mich halt im äh, in
0: den Hürden. Genau. Und äh, wer ist sonst noch so mit in deiner Trainingsgruppe?
1: Zurzeit trainiere ich ähm, mit Jule Tilcher oder Anton. Antonia Bauer, ähm, Antonia ist jetzt Sprinterin oder Maxim hat auch Sprinter. Ähm, Jul ist aktuell meine Hürdenpartnerin und davor war noch der Moritz Meinker bei mir, äh, der jetzt aber nach Hamburg gezogen ist, wegen seines Studiums, aber gegen ihn habe ich dann auch meistens oder häufig Starts gegeneinander gemacht, sind dann zusammen gegen die Hürden gelaufen und ja, aber jetzt ist da die Jule, also ist die jetzt meine Partnerin.
0: Aber wie sieht denn bei euch so dann das Training nach der Grundlagenphase aus, also sagen wir mal, einen Monat vor der Saison, wie ist da so eine typische Trainingswoche aufgebaut, also wie viele Einheiten macht ihr, es ist äh, äh, Technik, es technik-schnelligkeitslastig? Spielt Krafttraining eine große Rolle?
1: Zurzeit oder normalerweise trainieren wir äh, viermal bis fünfmal die Woche. Ähm, wenn dann Wettkampfphase ist, versuchen wir weniger Training zu machen und die Einheiten intensiver zu machen. Also, das heißt, zwei bis drei ähm, Einheiten überhaupt, also wenn überhaupt in der Woche. Und ja, also ein typisches Training ist bei uns eigentlich entweder die Hürdeneinheit oder eine Frequenzeinheit, die wir dann haben. Bei der Frequenzeinheit versuchen wir halt einen Hürdenabstand Nee, bei der Frequenzarbeit äh, laufen wir über sogenannte Wickels und versuchen den Abstand zwischen diesen Wickels halt relativ eng oder kurz zu halten, um meinen Zwischensprint bei den Hürden zu trainieren, sage ich mal. Und dieser Schritt ist halt sehr kurz, was ich halt manchmal nicht so toll finde, weil es halt sehr schwierig ist zu laufen. Und bei der Hürdeneinheit haben wir meistens unter der Woche, also zurzeit zumindest, eine Beschleunigungseinheit, äh, wo wir nur maximal drei bis vier Hürden laufen. Also eher der Fokus auf der Beschleunigung liegt. Also erst Hürde und dann nochmal die andere Hürdeneinheit, ähm, wo wir dann, sage ich mal, ein bisschen mehr auf die Technik achten und dann längere Hürden laufen, also drei bis vier. Beziehungsweise drei bis sechs Hürden und dann da noch so ein bisschen an der Technik fallen. Und Krafttraining ist bei uns auch schon sehr wichtig. Also, mein Trainer sagt immer, dass man ohne Krafttraining diese Belastung, die du auf den Hürden hast oder durch die Hürden bekommst, über den Hürdensprint nicht aushalten kannst, beziehungsweise dein Körper das nicht abfangen kann. Äh, weshalb wir halt auch viel Krafttraining machen. Und natürlich ist das Krafttraining auch wichtig, um generell schneller zu werden, auch zwischen den Hürden. Und bei der Hürdentechnik würde ich sagen, legen wir ähm, relativ viel Wert auf mein Nachziehbein, ähm, dass das halt schnell und sauber mitgenommen wird. Weil früher habe ich das immer etwas hängen lassen und äh, mein Fuß ist dabei hochgesteuert und dann bin ich mit dem Knie, also mein Nachziehbein, an der Hürde ja. hängen geblieben. Äh, und das ist halt jetzt durch die Jahre, durch vieles Training und so Drills, Hürdendrills, äh, viel besser geworden. Und ja, ich würde sagen, daran werden wir auch mehr weiter arbeiten, damit das halt mehr gefestigt wird. Genau. Was
0: waren das so für äh, Hürdendrills? mit denen ihr das in den Griff bekommen habt?
1: Ja, also wir haben generell so isolierte Übungen fürs Nachziehbein, so auch für mit ähm, einer Hürde einfach neben der Hürde stehen und das Nachziehbein sauber und schnell mitnehmen und gezielt darauf achten, dass das Knie die Bewegung, sage ich mal, einleitet und nicht der Fuß oder ähm, auch mit nur einer Rhythmus haben wir dafür gearbeitet, dass ich mein Knie schnell mit nach vorne nehme und sauber mitführe. Genau.
0: Das, bei den Hürden ist ja das Thema Rhythmusgefühl auch immer äh, ein, ein Stück weit wichtig. Meine ähm, meiner Folge mit Pamela Dur Emmerich, äh, hat sie mir erzählt, dass sie äh, auch immer noch von ihrer äh, Tanzausbildung profitiert hat. Also sie war, äh, als sie klein war, auch viel im, im Tanztraining und geht davon aus, dass ihr das auch äh, über die Hürden äh, sehr, sehr viel geholfen hat. Würdest du auch sagen, dass man, äh, wenn man eine gute Hürdensprinterin oder ein guter Hürdensprinter sein möchte, da auch so ein gewisses Rhythmusgefühl mitbringen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Um, allein die ganzen Übungen, die man ja macht, Sage ich mal, Vorübungen, bevor man an die Hürde gehen, haben ja sehr viel mit Rhythmus zu tun. Und da musst du auch so ein kleines Gespür haben, sage ich mal, wie viel Anlauf du nimmst, wie viel Druck du machst, damit du ordentlich über den Hürdenabstand halt, damit du den ordentlich absorbieren kannst. Deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass man schon so ein gewisses Gefühl für die Hürden haben muss. Ja.
0: Und im äh, Bereich des Krafttrainings, du hast schon eben gesagt, das ist ein wichtiger Bestandteil bei euch. Was sind denn da so für Übungen dabei, die äh, wirklich grundsätzlich immer im Trainingsplan auftauchen?
1: Übungen sind sowas wie. Kreuzheben, aber wir machen das jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, einbeinig. Davor haben wir ganz normal das Kreuzheben gemacht, aber damit wir die äh, Intensität ein bisschen erhöhen, haben wir es jetzt auf einbeinig gegangen, genauso wie Hyper-Extensions machen wir jetzt auch einbeinig. Ähm, ganz normales Ausfallschritt, dann so kleine Oberkörperübungen wie Bankdrücken oder ähm, Liegestütze oder Klimmzüge sind auch dabei, damit wir den Oberkörper auch so ein bisschen dabei haben. Und hier auch Hip-Jaws, ganz wichtig, machen wir auch. Das machen wir dann beidbeinig, aber wenn es dann in Richtung Saison kommt, ähm, beziehungsweise Wettkampfphase, äh, machen wir das dann auch einbeinig, damit wir das so ein bisschen äh, in Ständigkeit umwandeln können. Und ja, und dann auch einmal die Woche äh, meistens äh, machen wir entweder Umsetzen oder das Reißen, ähm, was wir aber dann auch eher in der Wettkampfphase benutzen, um die Ständigkeit da reinzubekommen. Ja.
0: Was sind da so deine Max-Kraftwerte, gerade so um äh, Umsetzen, Reißen, äh, Kreuzziehen?
1: Ähm, reißen habe ich etwa 45, glaube ich, als max aus Zwei Schritt, glaube ich, um die 77. Ja, 77,5 irgendwie sowas, ja. Hyper-Extension um die 60, wenn ich jetzt nicht schlüge. Ja, 60 umsetzen haben wir jetzt ähm, vermerkt gemacht, weil ich noch reißen, sag ich mal, ein bisschen die Technik verbessern wollte. Aber das war jetzt auch schon ein bisschen lange her, wo mein Max war. Ich glaube aber auch, dass es um die 40, 45 ja. war beim Umsetzen.
0: Also es ist schon äh, ein, äh, ein wichtiger Bestandteil bei euch im, im Training. Ähm, was macht ja. ihr okay. denn äh, da für die Regeneration? Weil gerade so äh, Krafttrainingseinheiten, aber auch die, die die schnellen äh, Geschichten dann im, im Sprintbereich, das ist ja alles sehr, sehr ermüdend. Also mhm. ähm, was machst du da, um möglichst fit wieder in die nächste Einheit gehen zu können?
1: Was wir jetzt eingeführt haben, ist, dass wir nach jeder, sage ich mal, sehr anstrengenden oder äh, nach jeder Krafteinheit äh, einmal das Whey-Protein nehmen, also den Shaker, den Shake trinke ich dann also zweimal die Woche. Das hilft mir schon, sage ich mal, sehr viel. Da habe ich auch den Unterschied jetzt gemerkt, sage ich mal, von diesem Jahr und letzten Jahr, weil ich das kontinuierlich eingenommen habe und das mich schon sehr viel gebracht hat. Dann nach harten Tempoläufen gehe ich auch manchmal in den Lymphomat ähm, oder wir haben auch die Hypervolt, also in der Pist Massagepistole, die wir eigentlich auch nutzen, genau, und jetzt gerade teste ich sogar äh, das novaphone weil wir auch mal gucken wollten, ob das für mich was wäre, genau, und dann gucke ich einfach mal, ob das mir auch bringt. also hoffentlich, <lacht> ja.
0: Aber es ist schon so, äh, gerade diese Krafteinheiten äh, in Kombination mit Schnelligkeit, Das äh, nach ein paar Wochen merkt man das dann auch in der Muskulatur, dass sie dann einfach ja. auch, der Tonus ist dann äh, da, doch stärker, oder man ist so ein bisschen ermüdet, ähm, da ja. ist glaube ich, wichtig da die Regeneration irgendwie äh, optimal hinzubekommen, dass man dann auch dann auch die schnellen Einheiten schafft und auch ohne Verletzungen dann durch äh, durchs ja, Training und durch ja. die Saison kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wichtig ist dann auch, ich habe noch Physio. Also der ist dann auch sehr wichtig, weil genau noch diese Einheiten mein äh, hintere, äh, meine hintere Kette meistens auch sehr verhärtet ist und der mich dann, dann da auch ordentlich behandelt, dass das, sage ich mal, die Spannung ein bisschen ausgeht und lockerer wird, damit ich halt die nächste Einheit gut absolvieren kann. Ja.
0: Und nutzt ihr Technik im Training? Also so Lichtschranken, äh, Videos, äh, vielleicht auch so Kraftmessplatten? Also gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viel, was man da nutzen kann.
1: Hauptsächlich hat mein Trainer eigentlich immer sein iPad dabei. Also wir machen sehr viel Videoaufzeichnungen im Training gucken uns dann auch die zusammen an. Oder mein Trainer analysiert die zu Hause und macht Auswertungen. Ähm, aber ansonsten nutzt er eigentlich gar nicht so viel an Technik. Äh, vielleicht noch bei den Tempoläufen, äh, wenn wir die machen, nutzen wir das viel. Freelapse system um halt die Laufzeiten zu ähm, erfassen. Ja, aber wenn ich jetzt so überlege, sonst eigentlich nicht so
0: viel. Das relapse system ist das das, wo man auch nochmal so einen Transponder am an, hat? An genau, Handgelenk
1: am Körper bei sich. Am Körper? Genau, ähm, da hat man so einen Chip und den tut man dann halt an sich stecken und äh, läuft dann durch quasi diese Freelapse, um halt die Zeiten zu erfassen. Das sind quasi wie Lichtschranken, ja. nur dass du dann halt noch einen Sensor an dir selbst trägst, Genau. Okay.
0: Wir haben es eben schon angesprochen, vier bis fünf Einheiten die Woche, Krafttraining, Regeneration, Physio, das ist ja alles sehr, sehr zeitintensiv. Was machst du denn so neben dem Sport oder bleibt da überhaupt noch Zeit für was anderes?
1: Ja, also ich habe dieses Jahr mein Abi absolviert und habe jetzt im Oktober auch schon in Frankfurt mein Psychologiestudium angefangen. Und ja, halt beides in meinem Tag, sage ich mal, mit beides in meinem Tag ist beides schon sehr aufwendig und viel. Aber wenn ich dann noch Zeit habe, oder treffe ich mich auch sehr gerne mit meinen Freunden oder im Unternehmen, Sache mit meiner Familie. Das, was man dann nebenbei halt noch macht.
0: Du hast noch Geschwister?
1: Ja, ich habe drei Brüder zu Hause. Beide ähm, alle spielen Fußball, Handball und der eine geht sogar noch oder warmer Schwimmer, jetzt nicht mehr, weil wir ihn so ein bisschen, sage ich mal, da geärgert haben, dass, wenn er schwimmt, dass er langsamer wird und deswegen hat er dann <lacht> aufgehört zu schwimmen. <lacht> ähm, ja, und ich versuche ihn auch so ein bisschen an die Leichtathletik heranzutasten, aber das hat irgendwie so noch nicht so geklappt, weil da ist der Fußball und der Handball doch noch sehr dominant, sage ich mal, oder attraktiver für ihn, aber das schafft es bestimmt auch noch.
0: Deine Brüder sind alle jünger als
1: du? nee äh, ich habe einen älteren und zwei Jüngere
0: Okay, und der jüngere ist, äh, den überzeugst du noch davon auch, genau, gut Sprinter äh, zu werden? Oder? Äh?
1: Ähm, ja, also es würde mir schon reichen, wenn er einfach erst mit der gleicher anfängt, sag ich mal so. Äh, und dann kann er sich ja immer noch später entscheiden, ob er Hürdenläufer oder Sprinter werden will äh, oder ganz normaler Sprinter. Ja. Ähm, oder auch Läufer, würde mir auch passen.
0: Ähm, aber es ist ja, man muss es ja tatsächlich so sagen, Leistungssport, äh, im Studium, das ist natürlich schon eine äh, harte Doppelbelastung. Ähm, das, ja. Und da, was würdest du denn da jemandem sagen, der dich fragt, weshalb du so viel Zeit und Energie in den Leistungssport investierst? Also was ist das, was ich so im Kern antreibt?
1: Als erstes würde ich einfach sagen, dass Leichtathletik so viel Spaß macht und auch so vielfältig ist und da eigentlich für jeden, sage ich mal, was dabei sein kann oder ist. Und auch wenn, wie heißt es, es anstrengend ist oder man viel Schweiß in die Sache reinsteckt, dass da halt meistens, wenn es gut läuft, immer was dabei rauskommt und du dafür auch belohnt wirst, sage ich mal. Ähm, und dann auch das Sag ich mal, messen mit den anderen, also mit den deinen Kollegen oder deinen ähm, Konkurrenten dann im Wettkampf ist einfach auch so dieses Gefühl, was du dir dann halt, sag ich mal, selbst geben willst oder beweisen willst, äh, ob du äh, im Training auch vorankommst oder ob das Training was bringt, was natürlich auch so ein Antrieb ist und ähm, im letzten Jahr ist es ja auch bei mir sehr die internationalen Wettkämpfe geworden, dass es mäßig so ein Privileg oder eine Ehre ist, da überhaupt teilzunehmen und diese Gefühle oder diese Ziele hat man dann ja einfach für sich und und deswegen würde ich dann sagen, nennt man das Ganze im Kauf, um halt diese Ereignisse oder Erlebnisse noch öfters oder mehrmals zu erleben. Und ja, das würde mich oder das treibt mich so, sage ich mal, an, weshalb ich das alles auf mich nehme.
0: Findest du es im Wettkampf spannender eine gute Zeit zu laufen oder gegen die Konkurrenz so dieser Zweikampf oder dieses, dieses direkte Aufeinandertreffen?
1: Das habe ich jetzt auch die Jahre gemerkt. Es ist mir jetzt auch wichtiger geworden, lieber für mich eine bessere Zeit zu laufen und meine persönliche Besserleistung zu steigern oder zu verbessern als jetzt äh, den ersten Platz zu machen vor einer gewissen Person. Also es bringt mir dann quasi mehr, wenn ich selbst weiß, dass ich meine eigene Leistung übertroffen habe, als einfach nur als Erste auf dem Podium zu stehen.
0: Ja. Äh, was sind denn dann so deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Also jetzt erstmal heißt es für mich ankommen in der... Also bei den Frauen, bei den Großen. Es ist ja U23 und äh, ein Hauptziel ist natürlich dieses Jahr die U23 WM, äh, ne EM. Da mich zu qualifizieren und wenn natürlich alles gut läuft, dann auch äh, ins Finale zu kommen. Äh, das ist so, das sind so die Ziele. Äh, mein Ziel war auch die WM, die Staffel WM in China, die aber jetzt ja leider abgesagt worden ist. Ja. Weil ich glaube, da hätte ich auch eine gute Möglichkeit gehabt, oder an den Hürden, an der Hürdenstaffel teilzunehmen. Was jetzt aber leider ein bisschen schade ist, dass sie abgesagt worden ist aber ähm, müssen wir alle mit leben sage ich mal und 2024 finden ja dann auch die olympischen spiele statt in paris ähm, die sind wahrscheinlich noch etwas für mich früh ähm, aber ich will trotzdem versuchen über die weltreihes also wie über die weltreihenliste so viele punkte zu sammeln wie möglich und dann einfach zu gucken ob das klappt oder nicht ansonsten dann einfach paris ähm, 2004, nee, 2028 in los angeles
0: Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Gucken wir mal zurück in die Vergangenheit. Was war denn bisher dein schönster Wettkampf? Also unabhängig von ähm, der Platzierung, sondern einfach an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es äh, die deutschen Meisterschaften, Mehrkampfmeisterschaften 2017 in der U16 war, genau. Weil das war so mein erster deutscher, das waren meine ersten deutschen Meisterschaften und da bin ich einfach damals ohne Erwartung, ohne Ziele hingefahren. Wollte einfach einen guten Wettkampf abzuwählen. Äh, und da kann ich mich sogar noch ganz gut über die 800 Meter erinnern, weil davon abhängig war, ob ich deutsche Meisterin werde oder nicht. Und da kann ich mich auch noch an die Worte vom Trainer, also von Thorsten erinnern. Ja, renn einfach um dein Leben. Und da habe ich, ich glaube, diese Worte habe ich zu ernst genommen oder zu <lacht> wörtlich, weil ich dann tatsächlich um mein Leben gerannt bin und die erste Runde viel zu schnell reingegangen bin und dann am Ende halt gestorben bin und halt im Ziel lag und dachte, was habe ich eigentlich getan. Es sich aber dann gelohnt hat, weil ich dann tatsächlich Deutsche Meisterin geworden bin. Ja, und das war halt so einfach einer meiner schönsten, beziehungsweise der schönste Moment meiner Karriere bis jetzt. Und ja, den werde ich niemals vergessen. Ja, und es hat mir halt auch gezeigt, so mäßig, wenn du alles dafür tust, reicht es am Ende. Und hat es dann tatsächlich auch in diesem Fall. Und ja, und natürlich dann auch... Ähm die WM in Kali, da war, also es war einfach nochmal ein ganz anderes Niveau oder Level gegen diese ganzen internationalen Athleten sprinten oder rennen zu dürfen und es war halt was ganz
0: anderes, was ganz Neues. Das erste Rennen, bei dem du in die Arme deiner Mama gelaufen bist, ist das auch noch relativ weit oben? Könnte ich mir vorstellen, also das ist in dem ähm, Moment auch ja, äh, als äh, Fünfjährige damals bestimmt auch sehr, sehr aufregend war.
1: <lacht> ja, natürlich, also es sind auch so Moment werde ich wahrscheinlich auch niemals mein Leben vergessen, wird wahrscheinlich auch einer der Momente sein, die mich auch immer antreiben werden, weshalb ich diesen Sport mache oder äh, diesen Sport weiter auszuüben.
0: Und auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein, ein schwieriger Wettkampf von, weiß nicht, von den Bedingungen äh, oder vielleicht auch eine, eine, eine schwierige Zeit?
1: Ja, das war mein erster Wettkampf nach meiner Mandelentzündung, die ich letztes Jahr hatte. Ähm, da war ich eigentlich sehr froh, dass ich mal wieder, also dass jetzt endlich losgeht in der Saison, weil ich auch davor sehr viel lange Pause machen musste wegen der Mandelentzündung. Dann hatte ich aber schon beim Warmmachen gemerkt, dass mein Körper noch nicht, sag ich mal, ganz bereit ist, für die Belastung oder die hohe Belastung. Ähm, wollte aber dann trotzdem durchziehen und hat mein Trainer ähm, auch nichts davon gesagt, dass es mir so schlecht ging. Ich habe den Wettkampf auch durchgezogen, aber wirklich in Quälerei, weil ich habe wirklich gemerkt, dass mein Körper das eigentlich gerade nicht verkraftet oder es nicht gut tut. Ja, und dann auch, wenn der Wettkampf dann ganz gut ausgelaufen ist, habe ich daraus gelernt, dass das ist nicht immer gutes durchzuziehen, auch, also wenn der Kopf will, weil der Körper ja dann auch mitmachen oder mitspielen muss. Das war auf jeden Fall eine Lektion, die ich gelernt habe. Das also war nicht so
0: mit dem Kopf durch die Wand.
1: Genau, äh, das würde ich sagen, es war so der schwierigste Wettkampf, den ich bisher hatte.
0: Ja. Und dann schauen wir nochmal kurz äh, ins Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Also ähm, wo vielleicht auch äh, so ein bisschen Wettkampffeeling auch kommt.
1: Ähm, ja, das sind auf jeden Fall tatsächlich die Hürdeneinheiten in der Wettkampfphase. Weil da weiß ich ganz genau, äh, ich fahre nur ins Training, um mich warm zu machen, äh, um drei bis vier schnelle Läufe zu machen und die halt all in, also wirklich Konzentration und versuchen... Sich gut zu treffen und einfach einen guten Lauf, ein gutes Gefühl zu haben. Äh, mit halt auch sehr viel Pause. Und ja, das sind so Einheiten, worauf ich dann immer freue und besser als die anstrengenden langen Einheiten in der Vorbereitung. Ja.
0: Wie sieht ähm. so eine Einheit im Speziellen aus? Also,
1: ähm, jetzt eine ganz normale Hürdeneinheit.
0: So eine schnelle Hürdeneinheit. Also wie viele so, Meter ja. macht ihr da? Was, was sind denn da? Du hast gesagt, die Pausen sind relativ lang.
1: Ja, genau. Also machen wir uns ganz neu warm, ein ähm, bisschen höher. Koordination, aber auch nicht zu viel. Ähm, dann fangen wir relativ häufig an mit äh, Dreier aus dem Hochstart erstmal. Äh, Verkürzen den dann ein bisschen. Dann äh, machen wir ein, zwei meistens davon und dann zwei komplette aus dem Block. Äh, meistens zwei bis drei. Genau, äh, kommt auch an, wie gut die halt sind. Und dazwischen meistens schon zehn äh, bis zwölf Minuten Pause, äh, dass man dann halt voll regeneriert ist und dann den nächsten Lauf ansetzen kann.
0: Und auf der anderen Seite, was ist so eine Trainingseinheit oder Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind auch wichtig für die Verletzungsprophylaxe oder um Grundlage äh, zu entwickeln, mhm. aber wenn du könntest, würdest du sie streichen?
1: Ja, das, das sind auf jeden Fall Tempoläufe. Also Tempoläufe und Stabis, vor allem mein Trainer liebt es. Irgendwie die Stabis dann noch so nach richtig schlimmen Einheiten, wenn wir äh, irgendwie halt die Tempoläufe oder einen Bauernzirkel absolviert haben, wo man sich dann eigentlich schon denkt, okay, man ist mit fertig mit der Welt, dann kommt er mit noch. Äh, ja, wir gehen jetzt in den Kraftraum, und machen noch ein paar Stabis oder mit drei Bauernzirkel äh, oder Stabizirkel, wo man sich dann einfach manchmal denkt, muss das jetzt wirklich sein oder kann ich jetzt einfach nach Hause gehen? Ähm, ja, das sind einfach so Einheiten, wo ich mir dann so denke. Muss nicht sein, aber es ist auch ein Zirkel. Ähm, dass der oder ein Kraftausdauerzirkel wo du bestimmte Übungen hast, die halt auf Kraft und Ausdauer geht und jede Woche steigerst du die Anzahl. Dann
0: kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, ähm, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten äh, oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben
1: wollen? Ja, auf jeden Fall dranbleiben, auch wenn es nicht so gut läuft und auf gar keinen Fall aufgeben und immer für seine Träume kämpfen. Und ich würde auch sagen, es ist wichtig, wenn man Erfolg hat, trotzdem ähm, auf dem Boden zu bleiben und nicht zu übertreiben, weil es dann einen schnell zu Kopf steigt und außerdem vielleicht auch ein bisschen nicht sich zu früh spezialisieren, weil ich aus meiner Erfahrung auch gelernt habe, dass das Mehrkampftraining eigentlich ganz gut getan hat und sich dann vielleicht doch nicht zu früh zu spezialisieren, ähm, weil die Nachhaltigkeit, wie gesagt, sehr coole Disziplinen hat und die Spezialisierung nicht zu früh kommen sollte. Das würde ich meinem Ich oder mein
0: jüngeren Ich mitgeben. Aber vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und wenn man dir erfolgen möchte auf Instagram oder TikTok, findet man dich dort?
1: Ja, ähm, Instagram ja, da heißt ich H-A-W-A ähm, -A -A also -A 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 ähm, und genau. und TikTok habe ich auch, aber da bin ich jetzt nicht so aktiv.
0: Okay, werde ich auch in die Shownotes äh, verlinken und dann ja, erstmal vielen Dank und bis bald. Gerne, Dankeschön. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.